0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Cool, dass ihr hier seid. Wir hatten, wie Johannes schon sagte, wir hatten uns am 1. Mai mit, mit allen Teamleitern und den Co-Leitern getroffen und hatten zusammen gebruncht, was, was, was toll war. Und es war genial zu sehen, all die beeindruckenden Leiter, die wir bei uns in der Kirche haben. Und wir sind echt dankbar für jeden Einzelnen. Weil, weißt du, das Herz unserer Kirche, das sind aber nicht nur irgendwelche Leiter, sondern das, das Herz unserer Kirche es äh, sind nicht nur irgendwelche Leute, die an der Spitze stehen, oder die irgendwas reißen, sondern es sind, sind all die Freiwilligen, all die Volunteers, in all diesen Teams, die wir haben, sei es hier am Sonntag oder sei es, sei es unter der Woche und wir als Kirche, wir wollen immer wieder die, die guten Dinge, die wir zusammen erleben, die wollen wir feiern, weil hey, ganz ehrlich, es gibt so viel Gutes, was Gott tut, ja es gibt Herausforderungen, ja es gibt Dinge, die laufen nicht so rund. es gibt auch schlimme Dinge, aber es gibt so viel Gutes, was Gott tut. Und auch heute Morgen wollen wir den Fokus darauf legen, auf die guten Dinge, die, die Gott tut und die er getan hat. Und wir wollen voll zu Zuversicht in die Zukunft schauen, weil derselbe Gott, der bisher bei uns war, der wird auch in Zukunft bei uns sein. Ja? Seine Treue bleibt bestehen. Wir müssen nicht fragen, hey Gott, bist du in Zukunft immer noch gut? Nein, wir wissen, Gott ist gut. Und er ist auf unserer Seite. Und ähm, Lass uns zusammen beten und dann steigen wir ein in die Message für heute. Jesus, wir danken dir für das Vorrecht, was wir haben, Teil von dem zu sein, was du hier tust. Wir haben das, danken dir für das Vorrecht, Deine Kirche hier zu bauen, in dieser Stadt. Zu sehen, wie Deine Liebe, Deine Gnade an Orte kommt, wo sie bisher noch nicht war. Wie, zu sehen, wie, wie Menschen ihr Leben Dir anvertrauen und Du ihr Leben nach vorne bringst. Und Gott, wir beten heute, dass Du zu uns sprichst, zu jedem ganz persönlich. Dass Du Deine Liebe und Deine Gnade, dass Du unser Verständnis dafür noch ein Stück weit größer machst, was Du für uns persönlich vorhast. Wir bitten, dass Du zu jedem Einzelnen sprichst. In Deinem Namen. Amen. Hey, kennt Ihr irgendjemand in Eurem Leben, der gute Fragen stellt? Der immer so, eine, wenn du ihn triffst, der eine gute Frage hat und du bist herausgefordert, eine gute Antwort zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jemanden trefft. Eine der meisten Fragen, eine der Fragen, die man so am häufigsten gestellt bekommt, ist, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir, ja? Aber hey, was wäre, wenn du jemanden triffst und anstatt zu fragen, wie geht's dir, würdest du fragen, bist du glücklich? Und vielleicht denkst du dir, das ist eine komische Frage, aber eine gute Frage eigentlich. Bin ich glücklich gerade? Warum bin ich glücklich? Wenn du dann sagst, ja, ich bin glücklich, dann, ja, warum? Okay, ich dachte, du fährst zufrieden mit der ersten Frage. Aber was ich an Fragen mache, ist, dass sie dich dazu bringen, nachzudenken. Immer wieder dazu bringen, nachzudenken, ja, warum eigentlich? Und wenn Leute dich fragen über Dinge, wo du denkst, ja, das ist ja eigentlich klar. Ja, warum gehst du sonntags in die Kirche? Und das einmal zu erklären, das hilft dir wieder, dich daran zu erinnern, ja, warum mache ich das eigentlich? Fragen sind genial, weil entweder bringen sie dich zum Nachdenken und du sagst, ja, weißt, vielleicht gibt es eine bessere Art und Weise, das zu tun. Oder sie bestätigen dich, weil du erklärst, was du tust und du merkst, ja, genau deswegen tue ich es. Und dein Verständnis geht wieder ein Stück tiefer. Die Message oder der Titel von der Predigt heute heißt, danke, dass du fragst. Danke, dass du fragst. Weil, wisst ihr, Jesus war genial darin, Fragen zu nehmen, die Leute an ihn hatten, die nicht immer die besten Motive hatten, aber diese Fragen zu nehmen und zu sagen, was ihm wichtig war. Und Leuten ein neues Bild zu geben, wer dieser Gott ist, den er repräsentiert, wer sein Vater ist, wer Gott ist. Er hat jede Frage genutzt, um ein Bild zu malen, wer Gott ist. Und es gibt diese Stelle, wo die Pharisäer zu ihm kommen und sie wollen ihm eine Falle stellen. Die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten, das war so die, die geistige, geistliche Elite damals. Und das ist, was die Bibel sagt, die kamen zusammen und sie wollten Jesus diese Falle stellen. Sie haben sich irgendwie überlegt, wie können wir ihn zum Straucheln bringen. Und sie überlegen sich und sagen, hey, wir werden ihn fragen, was ist das höchste Gebot? Weil daran muss er scheitern. Weil wenn er dann eines dieser Gebote nimmt, dann wird er automatisch damit sagen, dass all diese anderen Gebote nicht so wichtig sind und dann haben wir ihn. Weil dann wertet er das Gesetz und die Gebote Gottes ab. Und sie kommen zu ihm und sie stellen ihm diese Frage, kommen zu Jesus und sagen, Jesus, was ist das höchste Gebot? Was ist das wichtigste Gesetz? Und Jesus antwortete und er, er kommuniziert das, was er eigentlich sagen will. Und er malt ein Bild von dem, was, was eigentlich wichtig ist in dieser Welt. Matthäus, Evangelium im 22. Kapitel, ab Vers 34 steht es. In Vers 36 heißt es, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz, fragten sie ihn. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und das wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und was die Propheten fordern. Jesus nimmt diese Frage und sagt, hey, weißt du, worum es geht? Es geht um Beziehung. Es geht um eine Beziehung zu Gott und es geht um eine Beziehung zu Menschen. Wenn du Gott liebst und wenn du deine Mitmenschen liebst, dann erfüllst du das Gesetz. Und er malt ein neues Bild davon, wer dieser Gott ist. Was wichtig ist für diesen Gott. Und er legt den Fokus auf Beziehungen anstatt auf Gesetze und Gebote und Regeln. Ich, ich weiß nicht, ob du manchmal solchen Fragen ausgesetzt bist. Fragen, warum lebst du eigentlich dieses Leben so, wie du es lebst? Ja, warum, warum triffst du die Entscheidung so, wie du sie triffst, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, vielleicht sind da viele Leute, die dir Fragen stellen, die dein Leben anschauen und Fragen haben, vielleicht in deinem familiären Umfeld. Und wisst ihr, als wir, dieses, als wir diesen Teamleiter treffen, diesen Teambrunch geplant haben und als wir dann auch zusammen waren und diesen Tag hatten und zusammensaßen, es hat mich so daran erinnert, hey, wer sind wir als Kirche eigentlich? Weißt du, nicht nur als Kirche, sondern auch als Christen. Was zeichnet uns aus? Was sind die Merkmale, was sind die Eigenschaften von einem Nachfolger von Jesus und von seiner Kirche? Und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, wer sind wir als Kirche und als Nachfolger von Jesus? Was zeichnet uns aus? Ja, danke, dass du fragst. Wir nehmen einfach mal an, die Welt fragte uns heute Morgen, wer seid ihr? Ja, was macht euch aus und warum lebt ihr dieses Leben so, wie ihr es lebt? Habt ihr Lust drauf? Okay. Wenn du willst, kannst du mitschreiben, weil ich bin überzeugt, dass Gott zu dir sprechen wird. Ja, vielleicht durch meine Message, vielleicht zwischen den Zeilen. Dann schreib irgendwas auf. Tipps in dein Handy oder schreib es in dein Journal, dass du es mitnehmen kannst für die Woche. Weil, weißt du, die Predigt ist nie ein Vortrag. Es ist niemals nur irgendwas für eine große Masse, sondern Gott kommuniziert zu dir persönlich in dein Leben hinein. Egal, ob du zum ersten Mal hier bist oder ob du schon seit Jahren kommst. Okay, wer sind wir? Danke, dass du fragst. Das Erste, wer wir sind als Kirche und als Nachfolger von Jesus, wir sind Menschen und wir nutzen, was wir haben. Wir nutzen, was wir haben. Das ist, wer wir sind. Wir als Kirche, also wir sind hier in der alten Melze, in diesem Club. Und wir haben gesagt, wir nutzen, was wir haben. Und bevor wir hier reingingen, haben Leute uns gesagt, hey, in der alten Melze, da könnt ihr keine Gottesdienste machen. In der alten Melze, da kannst du keine Kirche bauen. Leute werden nicht kommen in die alte Melze, weil Gottesdienste und Kirche, alte Melze, das, das passt nicht zusammen. Aber wir haben gesagt: nee, nee, wir wollen nicht raus außerhalb irgendwie, ein Gebäude außerhalb der Stadt haben. Also wir haben nicht zehn Optionen, wir haben eine Option. Und wir wollen in der Stadt bleiben. Wir suchen nicht irgendwo draußen, wo Leute zwei, drei Mitfahrgelegenheiten brauchen, um anzukommen, sondern wir wollen zentral sein. Wir, wir wollen, dass Leute uns erreichen können, dass es nicht schwer ist, zu uns zu kommen. Das heißt, okay, wenn es die alte Melze ist, dann nehmen wir die alte Melze. Und wenn du morgens hier ankommst, bevor das Aufbauteam ankommt und in die Toiletten reinläufst, dann ist es so, okay, wir nutzen, was wir haben. Und ganz ehrlich, wir sind nicht die einzige Kirche auf diesem Planeten, die sich in einem Club trifft. Wenn du zu Hilsong in Zürich gehst, die auch in einem Club sind oder sie behaupten, in einem Club zu sein, aber ein Züricher Club ist was anderes als die alte Melze, Ja. Ich meine, in einem Club in Zürich, da sind die Toiletten, das sind so tu Toiletten, die wünschst du dir für dein Zuhause, ja? Da machst du den Wasserhahn auf, es kommt Champagner raus. Aber äh, wir sind echt in einem Club, okay? Wir treffen uns in einem Club. Aber wir nutzen, was wir haben. Das ist, was uns auszeichnet als Christen. Also, wir warten nicht auf die nächste Option. Wir warten nicht auf was Besseres. Nein, wir nutzen, was wir haben. Also, als, als Jesus zu, zu Tausenden predigt, er hat mal zu so etlichen Tausenden gepredigt, die da waren, und dann, irgendwann kommen seine Jünger zu ihm und, und sagen zu Jesus, hey Jesus, weißt du was? Schick die Leute nach Hause. Schick sie nach Hause, damit sie sich was zu essen machen können, damit sie, damit sie satt werden. Matthäus Evangelium Kapitel 14. Und da steht, Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Ich denke mir, wie die Jünger da stehen und sagen, hey Jesus, hey, du, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Entgegneten sie. Und Jesus sagt, bringt sie her. Und dann lesen wir von dem Wunder, was er tut. Weißt du warum? Weil dieser Spirit da war, wir nehmen das, was wir haben. Jesus sagt, hey, ihr braucht sie nicht wegzuschicken. Weißt du, du als Nachfolger von Jesus, dein Leben, du brauchst die Leute nicht wegzuschicken von dir. Weil du sagst, hey, ich, ich habe nicht genug. Ich, ich habe nicht genug Weisheit für dich. Ich habe nicht genug Ressourcen, um dein Leben zu verändern. Weißt du, du musst Leute nicht wegschicken. Gott sagt zu dir, hey, für dein Umfeld, E egal was du nicht hast, egal welche Beförderung du nicht hast, egal welche Beziehung du noch nicht, gerade nicht hast, du hast genug, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Du brauchst Leute nicht von dir wegzuschicken, du hast genug. Ich kann alles machen, sagt Gott. Und in dem Moment, wo du das, was du hast, mir zur Verfügung stellst, indem du nicht wartest auf irgendeinen Durchbruch, der kommt, indem du nicht wartest, bis Gott irgendwas getan hat. Also wir als Christen, wir leben kein Leben von, wir warten auf das. Ja, und dann können wir endlich anfangen zu dienen. Dann können wir anfangen, endlich einen Unterschied zu machen. Nee, nee, Jesus kam schon längst. Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden. Es gibt nichts, worauf wir warten sollen. Wir sollten unser Leben jetzt leben und das nutzen, was wir haben. Weißt du, in dem Moment, wo du das nutzt, was du hast, wo du es zu Gott bringst und sagst, okay Gott, wir haben die alte Melze, nutze es, dann tut Gott Wunder. Weißt du, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir uns an einem anderen Platz getroffen hätten. Keine Ahnung, ob so viele Leute dazugekommen wären, ob ob Leute vielleicht gesagt hätten, hey, ich sehe mich nicht in der Kirche. Mein Leben passt nicht zu einer Kirche, meine Vergangenheit passt nicht in die Kirche. Ich würde so auffallen wie ein bunter Hund, Leute werden merken, ich gehöre nicht hierher. Und plötzlich gemerkt haben, hey, weißt du was, da, da ist eine Kirche in der alten Mälze. Vielleicht, vielleicht kann ich da hingehen, vielleicht kann ich da dazugehören. Vielleicht kann ich da herausfinden, ob es Gott wirklich gibt, ohne aufzufallen oder ohne abgewiesen zu werden. Vielleicht, ich war schon da auf Partys, so komisch kann es da nicht werden, Wer weiß, was passiert, wäre ohne die alte Melze. Aber in dem Moment, wo wir zu Gott sagen, hey, nimm das, was wir haben, benutze das, dann kann Gott Wunder damit tun. Und das ist die große Spannung, in der wir leben als Christen, weil was es nicht bedeutet, was es nicht bedeutet, es bedeutet nicht, du glaubst nicht für mehr. Ja, weißt du, wir als Christen, wir le und wir das Leben, was wir leben, ist, wir nehmen, was wir jetzt haben und wir nehmen, als wäre es das Einzige, was wir jemals hätten und wir nutzen es voll. Aber gleichzeitig glauben wir für mehr. Wir glauben für was Größeres, wir glauben für den Durchbruch, wir glauben für den neuen, neuen Job, wir glauben für einen unerfüllten Traum, der noch nicht erfüllt ist, aber wir warten nicht still und passiv, sondern wir gehen nach vorne. Und das ist, wer wir sind als Kirche. Wir glauben für was Größeres, aber es das heißt nicht, dass wir warten, sondern wir nutzen das, was wir heute haben. Wir nutzen, was in unserer Hand ist. Sie, als, als Mose vor Gott steht und Gott ihm diesen riesen Auftrag gibt und sagt, hey, ich sehe, mein Volk leidet hier in Ägypten und er sagt zu Mose und er gibt ihm den Auftrag und sagt, bring mein Volk raus. Und Mose sagt und sagt, hey, ich bin nicht der Richtige. Tut mir leid, sorry, Gott hast dich vertan. Ich habe nicht das, was du brauchst. Und Gott sagt, hey, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt, das ist ein Stab. Und Gott sagt, nee, das ist nicht nur ein Stab. Und er zeigt ihm, was er tun kann. Also das ist, Gott fragt dich heute Morgen, was hast du in deiner Hand? Und du denkst, hey, da, da, ich habe nicht viel. Das ist nicht genug, nur um Unterschied machen zu können. Es ist nicht genug, um diese Welt zu verändern. Und Gott sagt, nee, nee, solange, solange ich bei dir bin, ich kann alles benutzen, wenn es auch noch so klein aussieht. Und ich kann was Großes damit machen. Wir nutzen, was wir haben. Das Erste. Das Andere ist, was Nächste ist, wir reflektieren Jesus. Das ist, wer wir als Kirche sind. Das ist, wer wir als Nachfolger von Jesus sind. Wir reflektieren Jesus. Wenn Leute dich fragen, was bedeutet es, Christ zu sein? Es das heißt, ich reflektiere Jesus. Und das ist eine große Verantwortung, wenn ich so darüber nachdenke, weil wir reflektieren ihn überall. Jesus kam, um einen unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Er wurde Mensch, um uns zu zeigen, wer Gott eigentlich ist. Seine Liebe, seine Gnade, um all das sichtbar zu machen. Und jetzt hat er uns den Auftrag gegeben und sagt, hey, jetzt seid ihr an meiner Stelle. Ihr habt den Auftrag. das Reich Gottes sichtbar zu machen, mich sichtbar zu machen. Das heißt, wir machen Jesus sichtbar als Kirche mit all dem, was wir tun. Versuchen wir ein Bild zu malen, wer dieser Gott ist. Versuchen wir ein Bild zu malen mit all unseren unvollkommenen Möglichkeiten und mit all unseren Fähigkeiten versuchen wir ein Bild zu malen, wer dieser Gott ist. Und was da am Eingang ist, steht da, da steht Welcome Home. Und ganz ehrlich, Welcome Home ist kein Slogan. Welcome Home ist nicht so ein Livestream-Ding oder ein Hillsong-Ding, wo, 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 wo du sagst, ja, deren Message ist Welcome Home. Überall im Foyer am Eingang da steht Welcome Home. Also irgendwie ist es ein guter Wiedererkennungseffekt, wenn du zu Livestream gehst, ist Welcome Home. Aber hey, ganz ehrlich, darum geht es null. Weißt du, was das Herz hinter Welcome Home ist? Das Herz ist diese Bibelstelle, in der Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn. Er erzählt davon, dass ein Vater zwei Söhne hatte. Und dass der eine Sohn sich abwendet von ihm und sagt, hey, ich will ohne dich leben. Ich will weg von dir. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und er darf gehen. Er bekommt alles. Er bekommt sein Erbe ausgezahlt. Und er lebt das Leben, was er meint, dass er schon immer leben wollte. Und irgendwann realisiert er aber dass dass dieses Leben nicht das ist, worauf er gehofft hat. Und dann am Tiefpunkt von seinem Leben entscheidet er, sich zurückzukommen. Aber er fragt sich, hey, hey darf ich überhaupt noch zurückkommen? Ich weiß nicht, ob ich zu Hause noch angenommen bin. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn, wenn ich nach all dem, was ich getan habe, wenn ich jetzt nach Hause kommen werde. Aber vielleicht habe ich eine Chance, dass ich dort arbeiten kann. Dass mein, dass mein Vater mich irgendwie als Angestellten anstellt. Und in dem Moment, wo der Sohn sich entscheidet, zurückzukommen und sich dem Haus nähert, der Vater wartet auf ihn. Und er sieht ihn von weitem kommen. Und weißt du, Jesus erzählt diese Geschichte und ich, ich kann mir vorstellen, wie sie an die Zuhörer, an seinen Lippen hingen und überlegt so gesagt haben, okay, was wird der Vater wohl jetzt sagen? Was muss er wohl machen, damit er wieder nach Hause kommen darf? Was wird der Sohn tun müssen, um wieder nach Hause kommen zu dürfen? Aber Jesus sagt, erzählt diese Geschichte und er spricht davon, dass als der Vater den Sohn kommen sieht, dass er losläuft. Und dem Sohn entgegenläuft und ihn mit offenen Armen empfängt und zu ihm sagt, hey, willkommen zu Hause. So gut, dass du wieder da bist. Hier ist dein Gewand, hier ist, hier ist dein Regen, hier sind deine Sandalen. Hey, lass uns eine Party feiern. Wir feiern ein großes Fest, weil du bist wieder zu Hause. Weißt du, das ist unsere Message als Kirche. Das ist Welcome Home. Ganz ehrlich, wir kennen dich noch nicht. Wir wissen nicht, was du über Gott denkst oder was du glaubst. Wir wissen nicht, was du dieses Jahr getan hast oder was du nicht getan hast, aber das hängt nicht davon ab, ob du hier willkommen bist oder nicht. Weißt du, Gott wartet nicht darauf, dass du dein Leben in Ordnung bringst und dann darfst du zu ihm kommen. Und Gott sagt, ganz egal, was in deinem Leben ist, gib mir alle Probleme, alle Sorgen, alle Nöte, Bringst es zu mir, denn du bist herzlich willkommen zu Hause. Du bist willkommen in Namen und Du bist willkommen, lass mich dir zeigen, wer du eigentlich bist. Deshalb steht Welcome Home da. Und deshalb hoffen wir, dass wenn Leute hier reinkommen, dass sie das erleben, dass sie hierher gehören, bevor sie sich richtig verhalten. Also die, die Message von Jesus ist, du gehörst dazu, bevor du dich richtig verhältst. Und dein Verhalten wird sich ändern, ja, aber durch meine Liebe, aber nicht als Bedingung dafür, dass ich dich liebe. Welcome home, wir reflektieren Jesus. Also, und deshalb ist das Leben als Christ so spannend, weil überall, wo du hingehst, nächste Woche, übernächste Woche, du reflektierst Jesus. Und das ist nicht nur eine Verantwortung, dass wir uns ein bisschen überlegen, wie wir uns im, im Straßenverkehr verhalten oder beim Einkaufen oder wo auch immer. Nein, es ist die Möglichkeit. Stell dir vor: Jedes Mal, wenn du jemanden begegnest, hast du die Chance, ihm ein Stück weit etwas vom Himmel zu zeigen. Ein Stück weit, dass er durch dich, ein Stück weit Jesus sieht, dass er, wenn er wegläuft von dir, ermutigt ist, dass sein Bild von Jesus, wer Jesus ist, ein Stück weit verändert wird. Wir haben die Chance, Jesus sichtbar zu machen. Das ist unser Auftrag. Das ist, wie wir sind. Wir reflektieren Jesus. Der nächste Punkt ist, wir ändern unsere Strategie nicht. Wir ändern unsere Strategie nicht. Als Kirche, weißt du, wenn du mich fragst, Stefan, was ist unsere Strategie für die Zukunft? Was ist das neue Konzept? Was ist der neue Plan? Wie werden wir Kirche bauen in Zukunft? Es ist die gleiche Strategie. Jesus. Jesus im Fokus, Jesus im Zentrum. Und bis Leute haben uns gefragt, bevor wir mit Livestream Church gestartet sind, und haben gesagt, hey, was ist eure Strategie? Wie wollt ihr Leute erreichen? Und ganz ehrlich, wir konnten ihnen nicht viel sagen. Was wir sagen konnten, ich, ich weiß, das Evangelium funktioniert. Ich weiß, Jesus ist mit uns. Und viel mehr kann ich dir nicht sagen. Aber Leute haben gefragt, ja, aber habt ihr gar nicht recherchiert, in der Stadt, was für die da sind? Und welche Herausforderungen da sind? Und, und wieso die Leute ticken? Nee, ganz ehrlich, weißt du, ich glaube, Jesus ist die Antwort für Leute in New York. Genauso viele Leute für in in Berlin, wie in, in Nürnberg, auch in Regensburg. Also Jesus ist die Strategie, egal wo du wohnst. Und wir haben das Evangelium und das ist unsere Strategie. Und das werden wir nicht ändern. Also wir werden das nicht nächstes Jahr ändern oder übernächstes Jahr. Unsere Strategie ist in, in dieser Hinsicht extrem konstant. Jesus ist unsere Strategie und wird auch immer unsere Strategie sein. Das ist ja, weil das Evangelium ist die Kraft, die Menschen errettet. In deinem persönlichen Leben, weißt du, du brauchst nicht irgendwelche komischen Strategien, du brauchst nicht tausend neue Ideen, die du verstehst über das Leben, sondern wenn deine Hoffnung ist, dass, dass Jesus dein Retter ist, dass Jesus dich versorgt, dass Jesus dein Leben größer macht, dass Jesus dir mehr Gebiet gibt, dass Jesus Dinge tut, dich wachsen lässt und du dich ausstreckst nach ihm, dann wirst du sehen, was passiert, wenn Jesus deine Strategie ist. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eine steile These, wenn du das mal genau überlegst. Wenn du das jemandem sagen hörst, ohne mich kannst du nichts tun. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber durch mich werdet ihr Frucht haben. Unsere Strategie ist Jesus. Johannes 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, sagt Jesus. Zum Vater kommt man nur durch mich. Oder Hebräer 13, Vers 8. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Jesus ist derselbe. Und deshalb ist er fähig und in der Lage, unser Leben oder in unserem Leben durch, durch alles Seasons, die kommen, konstant zu sein. Unser Fels, unser Retter, unser Kompass zu sein. Der nächste Punkt: Ich, ich habe einen Originaltitel und ich weiß nicht, ob ihr damit klarkommt. Wollt ihr den Originaltitel wissen? Okay, ich sage euch erstmal den offiziellen, der, der gibt mir nicht so viel Ärger. Der offizielle Titel von dem, was wir sind, ist: Wir denken nicht zu gering von uns. Wir denken nicht zu gering von uns. Das kannst du aufschreiben, das kannst du auf Twitter posten oder auf Instagram hauen. Jetzt kommt der inoffizielle Titel. Wir glauben, wir sind wichtig. Wir glauben, wir sind wichtig. Und jetzt sagst du vielleicht, oh Stefan, kannst du das sagen in der Kirche? Das darfst du nicht sagen. Aber ich mag, dass der Punkt davor ist, Jesus ist unsere einzige Strategie. Aber weißt du, was ich damit meine? Ist: Wir glauben, wir sind wichtig. Das bedeutet eigentlich nur, wir glauben daran, was Gott über uns sagt. Weil Gott sagt nämlich nicht, hey, ihr seid nur irgendwelche Diener von mir. Ja, ihr seid nur irgendwelche Leute, die irgendeinen Job erfüllen. Gott sagt zu dir, hey, du bist mein Kind. Und ich habe dich durch meinen Tod am Kreuz und durch meine Auferstehung wurdest du zu einem König und zu einem Priester gemacht. Du hast Autorität auf deinem Leben. Und ich, ich, ich lese es euch mal vor, wenn ihr mir nicht glaubt. Matthäus 5, Vers 14. Dort steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er sagt zu dir, hey, du bist wichtig. Weißt also Demut bedeutet nicht, dass du gering von dir denkst. Sondern Demut bedeutet, dass du von anderen höher denkst. Das heißt nicht, dass du gering von dir denkst. Du weißt, wer du bist in Gott. Du hast deine Identität neu gefunden. Du weißt, dass der Vater im Himmel, der Schöpfer des Universums auf deiner Seite ist. Also ganz ehrlich, ich würde mir von, von vielen Christen ein bisschen mehr wünschen, dass wir, auch wenn wir reinlaufen in den Raum, dass wir nicht irgendwie vorsichtig sind und irgendwie, oh, ich weiß nicht, ob ich was zu sagen habe, ich weiß nicht, ob ich was bringen kann. Die sind alle viel wichtiger als ich. Sondern dass wir reinlaufen mit einer Zuversicht mit unseren Schultern zurück zu sagen, hey, ich bin Kind Gottes. Ich weiß nicht alles, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber hey, Jesus lebt in mir. Und wenn er in mir ist, dann, dann, dann habe ich was zu geben. Ja, wenn seine Gnade auf meinem Leben ist, seine Autorität. und Also ich, ich hoffe, dass du, wenn du an deinem Arbeitsplatz, wenn du einen Job hast und arbeitest, dass du sagst, hey, ich will mehr Verantwortung. Ich will mehr Verantwortung übernehmen. Ich bete, dass wir als Christen aufstehen an unserem Arbeitsplatz, an unserem Umfeld und sagen, hey, wir sind da. Gott kann uns benutzen. Und wir wollen einen Unterschied machen. Und wir wissen, wer wir sind. Das ist eine gesunde Zuversicht. Und weißt du, dass du anderen dadurch eine große Freiheit gibst? Wenn du nicht unsicher bist mit dir selber, wer du bist, wenn du zuversichtlich bist und deine Identität gefunden hast, das gibt anderen eine Freiheit. Das ist nämlich ein riesen Unterschied zwischen einer gesunden Zuversicht und einer Arroganz. Und so eine Zuversicht, die gibt anderen die Freiheit, so zu sein, wie sie sind auch zuversichtlich zu sein, dem wer sie sind. Und das ist, wer wir sind als Christen. Wir können eine gesunde Zuversicht haben. Und wir glauben, dass Menschen, dass Menschen wichtig sind, dass Menschen eine große Rolle spielen. Also Gott hat immer wieder einzelne Menschen benutzt. Wenn du die Bibel liest, um seinen Plan zu erfüllen, Gott nutzt immer wieder einzelne Menschen. Ob das nun Mose ist, Elia, Josua. Du kannst all diese Geschichten von all diesen Glaubenshellen. lesen. Also träum dein Leben groß. Sag zu Gott, hey, ich weiß nicht alles, ich weiß, es geht alles um dich. Du bist in Kontrolle, du bist derjenige, der Dinge tut, aber benutze mich. Wenn du, wenn du zu Gott sagst, hey, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wenn du irgendjemanden brauchst in dieser Stadt, mit dem du was Großes machen willst, hey, nimm mich. Dann schau, was Gott tun kann. Aber denk groß mit dem, was Gott durch dein Leben tun kann. Wir, wir als Kirche, wir glauben, du bist wichtig. Wir glauben, dass in dir extrem viel Potenzial steckt. Und wir glauben, dass in dir Dinge schlummern, die du selber noch nicht kennst. Und wir wollen dich da voranbringen, wir wollen in dich investieren. Und wir wollen dir helfen, zu dem zu werden, wer du sein kannst. Und Kirche soll so ein Platz sein, wo, wo jeder Einzelne in dem Verständnis über seine Identität und über sein Potenzial und über das, wer er sein kann durch Gott. Wo Leute anfangen, Einfluss zu nehmen in jedem Bereich der Gesellschaft. Weil Kirche ist nicht nur sonntags. Kirche ist auch unter der Woche an deinem Arbeitsplatz. Und, und stell dir mal vor, ganz ehrlich, jeder von uns läuft in diesem vollen Potenzial, was Gott für ihn hat. Du wirst die Welt verändern. Wir alle zusammen werden die, die Stadt verändern. Du bist wichtig. Du bist wichtig, weil Gott möchte dich benutzen. Ja? Gesagt, du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz dieser Erde. Und als wir die Kirche gestartet haben, wenn du eine Kirche startest, kriegst du eine ganze Menge Tipps von vielen Leuten. Und, ähm, und viele haben gefragt, Ja, was für Programme bietet ihr an? Ja, was ist eure Palette? Was, was, was bietet ihr an? Und, aber unsere Einstellung war immer, hey, wir werden nicht haufenweise Programme starten oder irgendwelche Studentenmissionsprogramme starten. Du bist Student und du bist leidenschaftlich für Jesus. Du bist unser Programm. Ja, geh an deine Uni, red mit Leuten über Jesus, ermutige sie, diene ihn und sei Licht da, wo du bist. Vielleicht sagst du, hey, ich habe ein Herz für, für Männer, damit sie in ihrer Identität wachsen, in ihrem Potenzial, was Gott für sie hat. Warte nicht auf unser Männerprogramm. Ja, such dir vier, fünf Männer, Starte eine Kleingruppe in der Kirche, investiere dich in sie, bete für sie, glaube an sie, tauscht euch aus. Du bist unser Programm, weil Gott arbeitet durch Menschen und Gott will Menschen benutzen. Und deswegen funktioniert Kirche auch wirklich nur, wenn jeder wirklich seinen Teil dazu beibringt. Wo Du sagst, hey, ich habe was zu geben und dann kann passieren, was Gott vorhat. Okay, seid ihr noch bei mir? Okay, wir haben noch ein, zwei Punkte. Wir haben kein Programm, wir haben Menschen. Wer sind wir? Wir sind nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes. Wir sind nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes. Und also ich bin der Erste, der zu dir sagen wird, dass diese Kirche nicht perfekt ist. Weißt du warum? Weil ich hier bin. Und weil du hier bist. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber diese Kirche, diese Kirche ist nicht perfekt. Wenn du eine perfekte Kirche suchst, dann bist du hier nicht am richtigen Ort. Aber weißt du, was ich dir versprechen kann? Wir, wir werden immer unser Bestes geben. Wir werden immer unser absolut Bestes geben. Dass, dass dieser Platz ein Platz voller Hoffnung und voller Zuversicht sein kann. Dass, dass jeder die Möglichkeit hat, hier Freunde kennenzulernen, zu wachsen, in dem, wer er ist und was Gott für ihn hat. Wir sind nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes. Und ich, ich hoffe, dass auch das dein Standard für dein eigenes Leben ist. Also Du brauchst nicht versuchen, perfekt zu sein. Gott erwartet nicht von dir, dass du perfekt bist. Du musst nicht versuchen, alles richtig zu machen. Aber wenn dein Spirit ist, hey, ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben mit dem, was ich habe. Mein eigener Standard an mich selber ist nicht, dass ich Durchschnitt bin. Ja? Durchschnitt ist nicht mein Standard sondern mein Bestes zu geben, an meinem Arbeitsplatz. Also ich werde nicht der Arbeitnehmer sein, der alles nur so nebenbei macht, der alles nur so ein bisschen macht, sondern ich werde der, der, der wirklich sein Bestes gibt. Ob es nur Leute sehen oder nicht, ist mir egal, das ist mein Standard an mich selber. Also in meiner Wohnung, also ich werde mein Bestes damit machen, mit dem, was ich habe. Mit meinem Auto, was mir gerade zur Verfügung steht. Hey, ich werde den Standard an mich selber hochhalten, damit ich gut damit umgehe. Dass wenn Leute reinkommen, dass es sauber ist. Keine Ahnung, vielleicht habe ich gerade zu jemandem gesprochen. Aber was ist dein Standard an dich selber? Weißt du, du musst nicht perfekt sein, aber hab diese Erwartung an dich selber, hey, ich werde mein Bestes geben. Und du wirst sehen, was Gott durch dein Bestes tun kann. Und weißt du, was passiert, wenn jede Menge Leute zusammenkommen, die ihr Bestes geben? Es ist unglaublich, was dann passieren kann. Wir wollen unser Bestes geben. Wer sind wir? Wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Eine Stelle aus der Bibel, auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussitzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind ja nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist denn keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Weißt du, das ist die Kirche, die wir sein wollen. Wir wollen nicht einfach nur über, über irgendwelche Wunder hinweggehen, wir wollen... Nicht für Sachen beten und wenn Gott Wunder tut, einfach weiterlaufen mit den nächsten Gebetsanliegen. Nee, wir wollen wirklich jeden Sonntag, wir stehen voll Dankbarkeit Gott gegenüber. ihm zu danken für seine Treue, ihm zu danken für seine Gnade. Also zu danken, dass er mitten in unserem Werk ist. Wir wollen dankbar bleiben. Weil Dankbarkeit ist die, ist die Plattform für Wunder. In deinem Leben, weißt du, wenn du anfängst dankbar zu sein, fang an, mit den Dingen dankbar zu sein, die ganz selbstverständlich sind, die du so als selbstverständlich nimmst. Den Stuhl, auf dem du gerade sitzt, die Freunde, die du hast, das Essen, was du zu Hause hast, was im Kühlschrank ist. Fang an, dankbar zu sein. Fang an, Dankbarkeit laut werden zu lassen in deinem Leben. Dreh den, den Volume für Dankbarkeit in deinem Leben, dreh ein bisschen höher. Sag, hey, ich möchte Dankbarkeit rausbringen in meinem Leben und du wirst sehen, was Gott tun wird. Wenn Dankbarkeit über deinem Leben steht, am Ende von jedem Gottesdienst, von jedem Sonntag, wenn, wenn alles im LKW verräumt ist und wenn alles komplett fertig ist mit Aufräumen, feiern wir die goldene Ananas. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich habe schon davon gehört, Stefan, aber ich habe keine Ahnung, was die goldene Ananas ist. Irgendjemand, der, der keine Ahnung hat, was die goldene Ananas ist? Okay, ein paar. Also Le Leute fragen uns, warum am Sonntag, warum vergebt ihr die goldene Ananas? Also jeden Sonntag, wenn abgebaut ist, wenn alles aufgeräumt ist, kommen wir zusammen, all die Leute, die noch da sind. Und, und wir ehren eine Person. Ein Mitarbeiter, ein Teammitglied mit dieser Ananas. Und wisst ihr, die Story von dieser Ananas ist folgende. Also früher in Deutschland, wenn du hier in Deutschland gelebt hast und du wolltest eine Ananas wie diese, dann war es fast unmöglich, eine Ananas zu bekommen. Und wenn du eine hattest, dann hast du die nicht einfach gegessen, sondern du hast sie aufgestellt zu Hause. Als Zeichen dafür, dass du eine Ananas hast. Als Zeichen für deinen Einfluss. Als Zeichen für die Besonderheit, dass du eine Ananas besitzt. Ich weiß nicht, wer von euch sich dieses Jahr schon eine Ananas gekauft hat und sie aufgestellt hat? Irgendjemand da? Ja, keiner, okay. Wahrscheinlich nicht. Weißt du warum? Weil es so einfach ist, sie zu bekommen. Du kriegst sie an jeder Ecke. Aber heißt es, dass sie deswegen nichts mehr Besonderes ist? Weißt du, jeden Sonntag, jeden Sonntag dienen hier so viele Leute. Geben ihr Bestes, bauen Stühle auf, machen Kaffee, begrüßen Leute, spielen Keyboard oder Schlagzeug, sind im Kids-Team oder beim Auf- und Abbau, die keiner sieht. Und weißt du, nur weil es so viele machen und nur weil es jeden Sonntag gemacht wird, heißt es, es ist nichts mehr Besonderes. Es ist besonders. Hey, und wir wollen, wir wollen die Dinge feiern, die besonders sind. Dass jemand dient, dass jemand jemandem anderen dient, ist, ist absolut außergewöhnlich. Und das feiern wir. Wir wollen eine Kirche sein, die, die nichts für selbstverständlich nimmt, die das Außergewöhnliche feiert. Und wenn du diesen Spirit in deinem Leben hast und sagst, Gott, weißt du was, du versorgst mich jeden Tag. Ich will es nicht als selbstverständlich nehmen. Wenn du eine Person bist, die dankbar ist für all die Sachen, die Gott bringt, Leute werden angezogen sein von deinem Leben. Leute werden sagen, hey, weißt du was, lass mich mit dir abgehen. du bist irgendwie anders. Du bist anders als die Welt. Du bist anders, du, möchtest, du suchst dich nach all dem, was du noch nicht hast und was, was, was du noch haben willst, sondern du bist dankbar für das, was du hast. Weißt du, wie attraktiv das ist? Leute werden angezogen, wenn du ein dankbares Herz hast. Und deine Seele wird gesund sein, wenn du dankbar bist. Das heißt nicht, dass, dass du keine Probleme haben wirst, dass es dir nicht Sorgen machen wird. Aber solange du dankbar bist, wird deine Seele gesund bleiben. Wenn du sagst, danke für das, danke für das Gott, danke, Danke, dass du mein Leben änderst, dass du mich aus all, diesem, aus all dem Messer, was in meinem Leben ist, dass du mich rausbringen kannst. Einfach zu so sagen, danke. Hey, lass uns zusammen ausstehen als Kirche, also uns genau dafür beten. Und über eine Sache habe ich nicht geredet, weil die Zeit nicht mehr reicht. Und Das ist, wer wir noch sind. Wir sind diejenigen, denen es um den einen geht. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, hey, weißt du, wenn du 100 Schafe hast und eins davon geht verloren, dann ist doch selbstverständlich, dass, dass du diesem einen nachgehst. Und die ganze Welt wird mit dem Kopf schütteln und wird sagen, nee, 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 das ist nicht selbstverständlich. Ja, bleib bei den 99. Das eine, das macht nichts. Ja, wenn, 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 das eine, wenn 99 da sind und eins verloren geht, die Quote ist immer noch okay. Aber Jesus sagt, nee, nee, nee. Wenn du in meinem Team bist, Team Jesus, wir gehen dem einen hinterher. Wir bleiben nicht bei den 99, der eine zählt. Dieser eine, den suchen wir, den retten wir, den gehen wir hinterher. Das ist, wer wir sind. Und deswegen feiern wir jede Entscheidung, die für Jesus getroffen wird. Jedes, jede Taufe, weißt du, jedes Mal, wenn jemand seine Hand hebt, wenn jemand sagt, ich, ich möchte mein Leben Jesus geben. Wir feiern das. Und für dein Leben, weißt du, du bist Gott wichtig. Du bist nicht einer von hundert, du bist nicht einer von, von vielen, von einer großen Masse. Du bist wichtig für ihn. Du bist wichtig, weil er einen Plan für dich hat. Obwohl er sieht, was gerade in deinem Leben vor sich geht. weißt du, Gott sieht all deine Probleme, die du hast und sie sind wichtig für ihn. Weißt du, Gott schaut dich drüber hinweg und sagt, hey, die Probleme von deinem Leben an, die, die, sind, die sind viel größer als deine. Also komm klar mit deinen Problemen. Nee, nee, er sagt, du bist wichtig und deine Probleme sind mir wichtig. Du bist wichtig für mich, da wo du gerade stehst. Wie, wie geht es dir mit mir? Das ist wichtig. Dann darf ich dir die Frage stellen, wo, wo stehst du heute Morgen mit Jesus? Weil du bist wichtig für ihn. Du, also er hat sein Leben gegeben am Kreuz für dich. Ist er gestorben. Und wenn du heute Morgen sagst, weißt du, Jesus, ich, ich bin nicht bei dir. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, ich, ich lebe mein Leben gerade nicht mit dir zusammen. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, zu ihm zurückzukommen. Und weißt du, das ist das Geniale, weißt du, du musst nicht erst einen Kurs machen, du musst nicht erst, erst rausgehen und dein Leben verändern und dann nach ein paar Monaten wiederkommen, sondern heute Morgen. Weißt du, erinnere dich an diese Geschichte vom verlorenen Sohn, diese Geschichte, die Jesus erzählt, der zurückkommt und der nicht eine Liste bekommt von, ey, mach erstmal all das in Ordnung und dann, dann kannst du wiederkommen. Sondern in dem Moment, wo er sagt, hey, ich komme zurück, sind die Arme vom Vater weit offen. Wo stehst du mit Jesus heute Morgen? Also, weißt du, wenn du sagst, hey, ich, ich will zurück, ich, ich, es ist egal, ob du schon mal bei ihm warst, ob du weggelaufen bist oder ob du noch nie bei ihm warst. Und das ist dein Moment. Und das, weißt du, wir werden gleich zusammen beten und es passiert nichts Komisches, ich werde keinen nach vorne rufen, aber ich will dir die Möglichkeit geben, nach Hause zu kommen, zurückzukommen zu ihm. Weil der Vater ist dem Sohn nicht hinterhergelaufen. Er hat diesen verlorenen Sohn nicht nach Hause gezwungen aber die Tür war immer offen. Und er wird, Jesus wird dich nicht zwingen, ein Leben mit ihm zu führen, was du nicht willst. Es ist deine Entscheidung. Wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen willst und sagst, hey Gott, ich möchte zurück zu dir. Ich weiß, ich bin mein Leben, mein Leben habe ich vielleicht bisher noch nicht mit dir gelebt, aber ich weiß, dass, dass du alles tust, dass du ein guter Gott bist, der sein Leben für mich gegeben hat, auferstanden ist, damit ich diese Beziehung haben kann. Und was wir gleich machen werden, wir werden zusammen beten, ich werde ein Gebet vorsprechen und Du kannst es nachsprechen und zu deinen Worten machen. Und durch dieses Gebet erlaubst du Jesus, in dein Leben zu kommen. Du nimmst deine Gnade, seine Vergebung dadurch an. Und Jesus wünscht sich eine Beziehung zu dir. Es geht nicht darum, was du tust, was du getan hast, sondern es geht darum, was er getan hat. Und dieses Geschenk, was er für dich hat, dass du das annimmst.